0: Hello et bienvenue dans ce deuxième épisode de Sweet 20 ou pas. Avant de rentrer dans le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais d'abord vous remercier pour tous vos retours, vos feedbacks, vos partages du premier épisode. Ça m'a fait énormément plaisir et je m'y attendais vraiment pas. Je pensais vraiment que j'allais avoir genre 3-4 écoutes de mes amis que j'avais forcé d'écouter, alors que en fait, euh, non. Même C'est plutôt l'inverse. Donc c'est trop cool et ça me motive pour continuer ce projet qui me tient énormément à cœur. N'hésitez pas à continuer de partager, liker euh, les posts, la page Instagram, d'en parler autour de vous, de noter le podcast sur euh, les applications. Euh, Toutes ces petites choses, ça me permet d'avoir plus de visibilité et, euh, et de me soutenir en fait tout simplement. Vous l'entendez peut-être mais je suis un peu malade. Novembre m'a frappé. C'est pour dire un record, d'habitude je suis malade à partir de fin septembre Là on est aujourd'hui le 17 novembre et c'est la première fois que je suis malade Donc c'est pas mal, j'espère que ça va pas trop s'entendre mais je fais de mon mieux <rire> Aujourd'hui on va parler de la pression La pression c'est un sujet assez vaste et très large C'est pourquoi j'ai décidé de le faire en deux épisodes Le premier épisode d'aujourd'hui sur la pression on va dire externe la pression que la société et les autres euh, nous met dessus et un deuxième épisode plus tard sur la pression interne on va dire la pression qu'on se met nous-mêmes on a d'abord cette pression de l'âge comme si euh, pendant nos 20 ans on devait accomplir toute une série de choses toute une série d'actes avant une certaine date butoir qui est les 30 ans comme si pendant ces 10 ans on devait construire toutes les fondations de notre vie et que ces fondations-là allaient faire dépendre tout le reste de notre vie. Que ce soit la pression lors de nos études, que ce soit ensuite la pression au boulot, que ce soit la pression de trouver quelqu'un qui nous correspond pour fonder une famille. Nombre de fois que j'entends, oui, mais après 30 ans, c'est compliqué de trouver quelqu'un. Après 30 ans, trouver du travail, il faut déjà avoir de l'expérience. Alors oui, peut-être, mais ça ne dépend pas de tout. Tout n'est pas fixé. Tout ce qu'on fait maintenant ne va pas faire dépendre toutes nos vies par après. Quand je scrolle un peu TikTok, Instagram, des fois je tombe sur des vidéos où les euh, marqué 21, 21 ans et toujours célibataire, alors que j'ai des copines qui commencent à se marier, 26 ans... Toujours chez mes parents, alors que j'ai des amis qui ont acheté une maison et qui la rénovent Et alors, c'est que des âges, c'est que des chiffres et chacun fait ce qu'il veut au moment qu'il veut. En regardant un peu autour de moi et en me regardant moi-même, j'ai trouvé trois types de sources de pression différentes. Après, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas anthropologue, C'est pas une étude sur plein de personnes. C'est vraiment une observation personnelle. Il y a la pression de la société au sens large, les normes, les codes dans lesquels on doit rentrer. Euh, ensuite, on a la pression au sein de notre groupe plus proche, des gens qu'on côtoie au quotidien. Enfin, troisièmement, la pression qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. On vit dans une société qui est... Euh, surtout basé sur la réussite. Sur la réussite, mais quelle réussite Une réussite qui est encadrée, qui est codée, qui est bien spécifique. Euh, que ce soit la réussite de nos études de nouveau, que ce soit la réussite au boulot, euh, certains boulots sont toujours mieux vus, on a une pression de toujours réussir, de toujours travailler. Et on ne prend pas spécialement en compte le fait de est-ce que j'aime bien ce que je fais Est-ce que ça m'épanouit ou est-ce que je le fais parce que ça fait bien et parce que j'ai la pression de la société Lors de mes études, j'avais ça, il y avait cette espèce de compétition, cette espèce de pression par rapport à la moyenne. Et je vais l'avouer ici publiquement, il y a eu des cours où j'ai réussi, peut-être tout juste avec un 10, un 11, mais j'avais quand même réussi et je n'assumais pas les points que j'avais. Et que j'ai même parfois menti en disant non j'ai eu 13 alors que pas du tout je, Laura t'as eu 10 et demi à ton cours de droit administratif. <rire> alors parce que je trouvais que 10 et demi ça allait pas et il y avait cette pression. Tout le monde disait ah non mais moi j'ai étudié que un jour et je lui 16 sur 20. Non mais c'est pas vrai. C'est pas possible. Ou alors très bien t'as eu un peu de chance. Et puis même quand bien même et alors toi c'est toi, moi c'est moi est-ce que ça fait de vois quelqu'un de meilleur, peut-être pas, peut-être que tu as mieux compris la matière, peut-être que tu la préfères, mais il faut arrêter avec ces pressions. Ensuite il y a la pression au boulot, là maintenant que je suis sortie euh, du cadre universitaire, ceux qui travaillent euh, dans un cabinet ou dans une entreprise hyper renommée, et tu sais moi je travaille jusque super tard, oh tu fais que 40 heures semaine Oh mais ça va, t'as encore plein de temps et cette pression de Et moi je fais ci, et moi je fais ça Et de toujours vouloir prouver en fait à la société Qu'on sa, qu qu sache faire certaines choses Ou qu'on te donne à, à ce travail, à ces études Mais est-ce qu'au fond de vous, vous le faites pour vous Est-ce que vous travaillez 60 heures semaine parce que vous aimez ça ou est-ce que vous travaillez 60 heures semaine parce que la société et la pression ont dit « au plus tu travailles, au mieux t'es vu ». Quoique, je commence à entendre autour de moi des gens qui disent « oui, le boulot, je fais quelque chose que j'aime bien, mais c'est pas là où je vais m'épanouir, et voilà, je, je fais le boulot parce que ça me permet d'avoir mon salaire mensuel, j'aime bien, je ne pleure pas chaque matin pour y aller, mais ce qui me rend heureux, c'est autour. Et c'est très bien comme ça aussi. Ensuite, on a la pression. Les gens qui sont célibataires, vous la sentez, comme moi, <rire> d'être en couple. Comme si, à partir d'un certain âge, ne pas être en couple, c'est pas normal. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. En fait, une fois qu'on a fini les études, on va ok, c'est bon, il faut trouver quelqu'un maintenant. Ou même vers la fin, déjà, des études. Mais, c'est quoi cette pression Comme si... Euh, la vie était plus facile à deux peut-être, peut-être qu'elle est plus drôle peut-être qu'elle est plus facile ou pas ça dépend de chacun, chacun est différent et chacun voit la vie et vit sa vie d'une façon différente et il y a des gens qui subissent tellement cette pression de devoir être avec quelqu'un qui se mettent ou qui restent en couple avec des personnes juste parce que c'est plus facile parce que c'est plus facile pour être dans la société c'est mieux vu on se sent mieux. Mais est-ce qu'on se sent vraiment mieux d'être avec quelqu'un avec qui on n'a pas spécialement envie On apprécie la personne, c'est pas ça. Enfin, j'espère pour vous. Mais qu'on n'a pas plus envie que ça de rester avec, est-ce que c'est pas parce que c'est la société qui nous dit de rester avec plutôt que nous qui nous disons de rester avec D'ailleurs, pour observer cette pression sociale, allez au restaurant tout seul. Je vous parle de restaurant, je ne vous parle pas d'aller manger votre sandwich ou euh, votre salade, un lunch à midi vite fait en regardant votre téléphone alors que tout le monde est busy. Non, non, non. Vraiment un restaurant où vous prenez le temps de vous poser, de prendre un vrai plat, votre petit verre, euh, entrée, dessert, enfin comme vous voulez, et de regarder le regard des gens autour de vous. C'est quelque chose que je fais plutôt à l'étranger, c'est vrai quand je voyage euh, seule, mais les gens vous regarde d'une autre façon en mode, mais elle est toute seule oh la pauvre et je suis sûre qu'il y a des gens qui doivent se dire, en tout cas ma grand-mère elle me dit ça, mais Laura pourtant t'es quand même jolie pourquoi t'es toute seule mais mamie j'apprécie ma propre compagnie et je ne suis pas soumise à cette pression de devoir trouver quelqu'un Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur ce sujet parce que sur le célibat, j'ai énormément de choses à dire et je pense que je ferai un épisode entier là-dessus mais voilà, il y a toute cette pression et en plus à 20 ans, on a cette pression de, de cette idée, surtout qu'on doit absolument réussir maintenant et qu'on doit tout construire maintenant, sinon ça va être trop tard alors qu'en en fait on a toute notre vie, 20 ans c'est quoi Allez, un gros quart de vie si on est un peu optimiste et qu'on dit qu'on vit jusque 80 ans mais on a encore tellement de temps, on a encore tellement le, le, le temps de faire plein de choses. Je pense que c'est la première chose à se dire, on a le temps. Et si ça fonctionne pas maintenant, ça fonctionnera après. Et si ça fonctionne toujours pas, ben c'est que peut-être c'était pas quelque chose que je devais faire et que je ferais autre chose. Et ensuite, on a nos proches, les gens qu'on côtoie euh, tous les jours, qui eux vont venir, souvent venir confirmer ces normes, ces règles qu'on a dans la société. Et je trouve que là, c'est encore pire. Parce que, à la limite, se dire, voilà, la société, elle est comme ça, elle est comme ceci, on peut plus facilement s'en détacher, même si ça reste un processus compliqué, que quand c'est vraiment votre, votre ami, votre maman, votre cousine, qui vont vous faire des remarques qui ne sont pas spécialement négatives, mais qui vont venir confirmer les codes de la société. Um, il suffit d'un peu écouter les conversations autour des tables aux réunions de famille ou avec les amis souvent ça va parler de boulot et um, de dire oh toi tu fais ça oh mais t'as quand même fait ces études ci si, ou ces études là on a une pression et le nombre de fois où maintenant que je suis passée quasiment à la table des adultes on va dire yes <rire> um, il y, a, il y a des mamans qui vont dire « Oh, mais regarde, Laura, elle a fait ci, elle a fait ça. faudrait que tu prennes exemple. » Mais alors, ça part d'un bon point, enfin, d'une bonne attention. c'est pas ça. Mais peut-être que cette petite fille ou ce petit garçon n'a pas du tout envie de faire la même chose. Et il faut arrêter de mettre la pression. Pourquoi est-ce qu'elle devrait faire la même chose que moi Parce que j'ai fait des études qui sont dites élitistes et qui sont bien vues. Et si elle aime, si elle ou il aime autre chose, pourquoi il ne ferait pas ça aussi Puis il y a d'autres remarques euh, du style euh, « Et alors, c'est quand que tu ramènes quelqu'un ?» Arrêtez avec ces remarques. Parce que si ça se trouve, la personne, elle est en train de vivre quelque chose de super compliqué, elle est en train de remettre, on ne sait pas, sa vie sexuelle en question, peut-être qu'elle vient d'avoir une super euh, déception... Que son ego est du coup mis à rude épreuve enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer arrêtez de mettre cette pression de toujours vouloir que cette personne soit avec quelqu'un il y a plein d'autres choses d'abord à penser, surtout pendant la vingtaine, que commencer à penser à quelqu'un d'autre en tout cas c'est ce que moi je pense et je sais que ça vient souvent d'une bonne attention mais non, arrêtez arrêté il y a encore pas si longtemps j'ai un très bon ami et je l'adore c'est pas ça mais qui m'a dit euh, et Laura c'est quand tu ramènes quelqu'un mais non non et, et du coup directement je me braque et je suis là ça n'arrivera pas alors que bah si ça arrivera ou pas on sait pas mais c'est pas pour le moment quelque chose auquel je pense et j'ai pas envie qu'on me mette une pression là dessus puis l'âge, toujours cet âge qui revient oh mais le temps file, oh tu sais mais euh, t'as plus 18 ans Laura, mais merci mamie je sais que j'en ai 26 je le sais et non je ne vais pas me marier l'année prochaine et puis on arrive à cette troisième source de pression qui est la pression qu'on retrouve sur les réseaux sociaux alors j'aimerais bien faire la différence entre la pression et l'influence l'influence c'est par exemple se teindre les cheveux en roue parce que Caroline Receveur l'a fait et acheter des hugs parce que Mathilda en emporte. Oups, je peux être coupable pour les deux. Pardon. <rire> et la pression, c'est vraiment se sentir obligé de faire et de, ou de ressentir certaines choses parce que tout le monde le fait et que ça, ça devient la norme. Et vu que les réseaux sociaux, c'est des choses où, qui sont en fait des puits sans fond. Vous pouvez scroller, scroller TikTok, scroller Instagram sans cesse et vous allez toujours retrouver de nouveaux, nouveaux posts, de nouvelles images, de nouvelles vidéos de nouvelles vidéos de gens qui ont l'air d'être trop bien dans leur vie tous trop beaux, qui gèrent, qui sont entrepreneurs et on en voit tellement tous les jours que pour, dans notre cerveau, automatiquement, on pense que c'est normal On a cette pression de toujours faire croire que tout va bien on est heureux, qu'on vit sa best life et que tout est beau et que tout est ok Il suffit de voir les photos, les réels on va montrer que certaines parties du paysage certaines parties de la soirée oh là là ça aussi les gens qui vont commencer à mettre des stories alors je suis la première à mettre plein de stories j'adore ça, j'adore poster mais de faire croire qu'on passe un super bon moment alors qu'en fait on est couché dans le canapé à scroller justement les réseaux sociaux en regardant la vie des autres, au lieu de profiter de la soirée et qu'on se fait chier et qu'on préférait rester dans son lit, ça va pas, C'est pas normal. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. Je me permets de, de la dire parce que la personne concernée ne parle pas français, n'habite même pas en France ou en Belgique. Donc, euh, ça va, je me, me sens autorisée de le faire. Quand j'étais au Costa Rica l'année passée, l'hiver passé. Euh, bah, j'avais rencontré des, des copines qui écoutent ce podcast, j'espère et il y avait une autre fille qui était euh, là où je logeais plus ou moins notre âge et je lui avais proposé de nous rejoindre pour euh, le coucher de soleil à la plage un peu plus loin où on avait loué des planches de surf spoil, euh, je n'ai jamais réussi à être debout plus de 4 secondes et, et aussi évidemment faire des photos pour alimenter Instagram forcément que faire d'autre, et tout en profitant du, du moment. Et cette fille est arrivée, et on s'est rendu compte qu'en fait, ça matchait pas du tout, on s'entendait pas spécialement bien, ça peut arriver, et elle a pas pété un mot pendant toute l'après-midi, pendant toute la soirée. Mais à partir du moment où il y a eu le coucher de soleil, alors là, elle nous a mis une pression folle pour faire ses photos, elle en a posté, j'ai failli me noyer en les faisant, comme ça vous savez tout, et après, elle les a postés sur euh, sa page et elle a fait « Oh, trop bien, trop chouette après-midi, et nanani, et nanana. » Alors qu'elle avait tiré la gueule pendant toute l'après-midi. Donc voilà, c'est un petit exemple personnel. Et puis, en parlant de Costa Rica, j'ai l'impression que c'est normal, en fait, de faire le tour du monde à, à 23 ans. Mais non, enfin, j'ai l'impression que voyager... Qu Il y a même une pression sur les voyages via les réseaux sociaux, comme si c'était normal et que si tu voyageais pas tu ratais tout un truc de ta vie alors je vais être la première à encourager les gens à voyager parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire mais quand je vois autour de moi des amis, des connaissances qui de base ne sont pas très euh, bourlingueurs si on peut dire ça comme ça pas très, un des, pas très voyageurs c'est pas des choses qu'ils aiment spécialement et c'est tout à fait ok qu'ils me se disent ah oh, bon allez on va voyager on va faire les photos de ci on va aller faire les photos de ça comme s'il y avait cette pression de le faire d'ailleurs euh, je suis partie au Costa Rica mais je suis pas partie si longtemps que ça j'ai pas fait toute l'Amérique latine même si je voulais il voilà, y a eu des facteurs qui ont fait que je ne l'ai pas fait mais j'ai beaucoup voyagé en Europe et après quand je disais ça c'est là Oh, comme si c'était déçu. Comme si c'était là, oh oui, mais se passe si bien. Excusez-moi, pardon. Mais c'était génial aussi. <rire> Quoi, cette pression de dire, ah non, il faut aller le plus loin possible, en sac à dos, en ceci, en cela. Non. Est-ce que vous avez acheté ce billet parce que vous avez envie Ou est-ce que vous avez acheté ce billet parce qu'il y a cette pression de, regarde, moi aussi, je peux voyager Et en restant sur Instagram et tout ça, on a aussi... La tro le troisième type de pression, évidemment il y en a plus que trois, mais là j'en ai, ai highlight on va dire trois, parce que c'est les trois qui me touchent euh, le plus. Mais si vous avez d'autres facteurs de pression sur les réseaux sociaux, dites-les-moi, envoyez-moi un DM, je serais vraiment hyper curieuse euh, dans, de connaître votre avis. Et donc il y a cette pression d'entrepreneuriat, comme si c'était normal à 21 ans d'avoir déjà une société florissante et euh, de faire euh, des centaines de milliers d'euros euh, par mois. Mais non, pas vraiment. Le nombre de pages Insta où on voit euh, fondateur de CEO de... Et je suis sûre que des fois, les gens ne savent même pas ce que ça veut dire CEO. Mais bon, c'est un... pas grave, c'est encore autre chose. Et que c'est comme si c'était normal de se lancer, de tout le monde devenir entrepreneur, que le 9 to 5, c'était complètement démodé, et que si tu fais un 9 to five, au final, euh, tu as un peu raté euh, ta voix, que ce n'est pas vraiment ça, tu suis juste la société, tu suis les normes de la société. Mais vous pensez pas que, justement, en imposant le fait qu'il faut être entrepreneur, vous imposez en une nouvelle norme via les réseaux Au final, si la personne, ça lui plaît de faire un 9 to five et d'après avoir tout le temps, et encore un 9 to five, c'est quand même fatigant, c'est quand même une heure de travail mais d'après avoir le temps de faire autre chose, de profiter de sa famille, de profiter de ses amis, et de ne pas spécialement être un entrepreneur avec parce qu'il n'a pas spécialement l'idée, parce qu'il n'a pas spécialement envie de dépenser l'énergie là-dedans, c'est tout à fait ok aussi. Et à l'inverse, si tu n'as pas envie de faire un I to five et que tu as envie de te lancer dans ton idée, mais go for it Fais-le Mais chacun fait ce qui est bien pour lui et que si tu n'as pas lancé ton propre business avant tes 30 ans, ça ne veut pas dire que tu vas jamais le lancer. C'est peut-être que tu n'as pas l'idée maintenant, peut-être que tu n'as pas les fonds non plus maintenant. C'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, même si bon, c'est toujours moyen de, de se lancer si on veut vraiment le faire. Mais il y a tout le temps après. Il faut déjà avoir l'idée. Si tu as une idée à 47 ans, rien n'empêche qu'à 47 ans, de lancer ton entreprise ou de faire une reconversion professionnelle, ou de re et de re-suivre des autres études. Rien n'est défini, rien n'est fixé à un certain point. À tout moment, si vous avez vraiment envie de changer, vous pouvez le changer, que ce soit à 21 ans, à 29 ans, à 35 ou à 55, vous pouvez le faire. Je prends l'exemple de ma maman, elle a, reçu, elle a suivi quand j'étais fin secondaire je pense donc quand j'avais 17-18 ans elle a refait un, un master et puis là maintenant elle refait des formations de coaching je ne dirai pas son âge publiquement mais elle a passé les 20 ans <rire> croyez moi et c'est trop bien et elle le fait parce qu'elle a envie et il y en a plein d'autres qui le font aussi donc no stress enlevez vous cette pression de il faut absolument que je fasse ça avant mes 30 ans parce que déjà il faut l'idée euh, C'est Caroline Receveur qui avait dit ça dans un de ses posts. Oui, ça fait deux fois que je la cite dans ce podcast. Oui, je l'aime bien. <rire> qui avait dit que l'entrepreneuriat, c'était comme les tatouages. Aussi, ceux qui me connaissent, vous savez, j'ai plein de tatouages. Qu'il faut d'abord avoir l'idée avant de se lancer. Et qu'il faut avoir un peu réfléchir avant de se lancer aussi. Donc, pour finir ce podcast, je le redis, mais il n'y a pas d'âge pour accomplir les choses. Il n'y a pas de date limite. Il n'y a pas une deadline. Vous pouvez faire autant de choses même si vous les faites à 69 ans c'est pas grave ben faites-le si vous avez encore l'occasion de le faire faites-le il n'y a pas non plus une, ch une checklist de choses à faire chacun le fait enfin fait des choses qui le rendent bien et qui sont nécessaires à sa propre existence s'il y a des gens qui ne veulent pas se marier ils se marient pas s'il y a des gens qui ne veulent pas voyager ils voyagent pas si au contraire il y a des gens qui veulent faire le tour du monde et se marier, eh ben, ils le font mais chacun fait les choses qui leur tient à cœur et chacun fait ce qu'il peut et ce qu'il veut à sa propre échelle you do you comme on dit en anglais et arrêtez de vous comparer et, enfin j'ai dit vous mais en fait c'est moi aussi hein. c'est carrément moi <rire> de se comparer aux autres chacun sa vie on ne sait pas ce qui se passe derrière il faut enlever cette pression de toujours penser que les autres nous regardent et qu'il faut faire il okay, faut paraître bien. Non. Parce qu'au final, les autres, ils sont comme vous. Ils sont comme moi. Ils se regardent d'abord eux. <rire> Et ils se regardent d'abord ce qu'ils font. C'est peut-être un peu égocentré, c'est un peu égoïste, mais c'est vrai. C'est comme à la plage, un maillot. Le, on regarde rarement les autres. On regarde soi. On se regarde soi-même. Et dans la vie, c'est un peu ça aussi. Ou alors, les gens qui regardent vraiment les autres, c'est que il ne faut pas en prendre en compte parce que c'est à dire que ils ne regardent pas ce qu'ils font donc c'est qu'ils ne font pas grand chose au final et puis j'aime bien croire que chaque chose arrive au bon moment et que si ça arrive pas maintenant c'est que ça va arriver plus tard quand on sera plus prêt si c'est français et que si ça arrive pas bah c'est qu'autre chose arrivera et que ce sera même mieux voilà. et qu'il ne faut pas oublier de faire les choses pour soi que ce soit au début des études, au boulot perso, les voyages que vous faites ce que vous entreprenez dans la vie faites-le pour vous et pas pour les autres parce qu'au final c'est votre vie et pas la vie des autres après c'est toujours plus facile à dire qu'à faire et j'arrive pas ici avec des solutions miracles comment en s'enlever la pression de la société non, je suis dans le même bateau que vous et je pense que c'est un processus qui se fait étape par étape et pas que lors de la vingtaine parce que là j'ai évoqué la pression qu'on a que je ressens actuellement mais tout au long de notre vie on a des pressions différentes des pressions qui évoluent et ce qui est important de garder en tête c'est de se rendre compte qu'on est soumis à cette pression et se rendre compte aussi que d'autres personnes se rendent compte de cette pression et qu'on n'est pas tout seul et qu'au final, on doit faire les choses parce qu'on aime les faire parce que votre vie c'est la vôtre c'est pas celle des autres, c'est pas celle de vos parents c'est pas celle de votre voisin ou des gens que vous croisez non, au final c'est vous qui vivez avec vous-même donc faites ce qui vous plaît et faites-le vraiment avec tout votre cœur et avec toute l'envie parce que ok on a le temps mais je pense que la vie passe quand même assez vite et autant en profiter. Donc je vais arrêter ce podcast sur euh, ces jolies paroles et je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, une bonne nuit. Je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez ça et on se retrouve dans deux semaines. Prenez soin de vous et gros bisous